0: Bienvenidos a este segundo podcast. Les saluda Wendy Yashira, editora de Lumperica Cartonera. Inicié hace un poco con el primer podcast para comentarles sobre el proyecto, las publicaciones y también para compartir algunas lecturas y próximamente también estaremos compartiendo junto a otros editores. Bueno, quería empezar eh, con una parte de... In the Sentimental Mood de John Coltrane y Duke Ellington, ya que este tema me remite un poco al texto que les quiero compartir hoy. Pero antes no puedo dejar de mencionar a Alice Coltrane. Seguramente muchos han oído de John, pero Alice también tiene una música súper poderosa y mística como este.
1: The author's presentation is Journey of Satyudananda. It written in honor of to a dear friend and spiritual guide. During 1970, the winner of 1970, is going into 71. and I traveled to India and Ceylon, and visited many Indian cities, and passed through the territory of where Panish and Ashish were born. We also traveled to the Himalaya Mountains, this is Rishikesh and bathed in the Ganges Ringgold. I'd like to play that piece for you now. <sighs>
0: Thank mm -hmm. parte de Live at Satchidananda. Pero ¿quién es Satchidananda? Fue el maestro espiritual de John Coltrane, esposo de Alice. Y bueno, recomiendo mucho explorar su mundo musical de las maravillas. Bien, la autora cuyo texto les leeré en un momento se llama Audre Lorde ella es pionera de la interseccionalidad, escribió desde sus varias identidades, fue poeta, ensayista, profesora de literatura y conferencista. lord es autora de una decena de libros, creció en Harlem en la década de los 30, trabajó de bibliotecaria, fue madre de dos hijos, se divorció y empezó a escribir. Ella decía... Tenía que encontrar una forma de expresar mis sentimientos. Solía memorizar mis poemas, los decía en voz alta, no los escribía. Se enamoró de la mujer que sería su pareja para el resto de su vida. Murió en 1992 tras una década de lucha contra el cáncer, dejando tras de sí una obra profunda y cercana de alcance multiplicador. El texto se titula Usos de lo erótico, lo erótico como poder. Existen muchas clases de poder, los que se utilizan y los que no se utilizan, los reconocidos o los que apenas se reconocen. Lo erótico es un recurso que reside en el interior de todas nosotras, asentado en un plano profundamente femenino y espiritual y firmemente enraizado en el poder de nuestros sentimientos inexpresados y aún por reconocer. Para perpetuarse, toda opresión debe corromper o distorsionar las fuentes de poder, inherentes a la cultura de los oprimidos, de las que puede surgir energía para el cambio. En el caso de las mujeres, esto se ha traducido en la supresión de lo erótico como fuente de poder e información en nuestras vidas. En la sociedad occidental se nos ha enseñado a desconfiar de este recurso, envilecido, falseado y devaluado. Por un lado, se han fomentado los aspectos superficiales de lo erótico como signo de la inferioridad femenina y por otro, se ha inducido a las mujeres a sufrir y a sentirse despreciables y sospechosas en virtud de la existencia del erótico. De ahí, solo hay un paso a la falsa creencia de que las mujeres solo podemos ser realmente fuertes si suprimimos lo erótico de nuestras vidas y conciencias. Pero esa fortaleza es ilusoria, ya que se concibe en el contexto de las pautas de poder masculinas. Las mujeres hemos llegado a desconfiar de este poder que surge de nuestro conocimiento más profundo y no racional. El mundo masculino nos ha prevenido contra él durante toda la vida. Los hombres valoran los sentimientos profundos y desean que las mujeres lo practiquen en beneficio suyo. Pero al propio tiempo los temen y no se atreven a indagar en ellos personalmente. Así pues a las mujeres se las mantienen en una posición distante e inferior para exprimirlas y sacarles toda la sustancia, como si fueran esas colonias de pulgones que las hormigas ordeñan para alimentarse. En realidad, lo erótico ofrece un manantial de fuerza inagotable y provocadora a la mujer que no teme descubrirlo, que no sucumbe a la creencia de que hay que conformarse con las sensaciones, los hombres han acostumbrado a definir erróneamente lo erótico y a emplearlo en contra de las mujeres. Lo han equiparado con una sensación confusa, trivial, psicótica, artificial. Por este motivo, muchas veces renunciamos a indagar en lo erótico y a considerarlo una fuente de poder e información, confundiéndolo con su antítesis, la pornografía. Ahora bien... La pornografía es la negación directa del poder del erotismo, ya que representa la supresión de los sentimientos verdaderos. La pornografía pone el énfasis en la sensación sin sentimiento. Lo erótico es un espacio entre la incipiente conciencia del propio ser y el caos de los sentimientos más fuertes. Es una sensación de satisfacción interior que siempre aspiramos a recuperar una vez que la hemos experimentado, puesto que habiendo vivido la plenitud de unos sentimientos tan profundos y habiendo experimentado su poder, por honestidad y respeto a nosotras mismas ya no podemos exigirnos menos. No es fácil exigirse rendir al máximo en nuestras vidas, en nuestro trabajo, aspirar a la excelencia supone superar la mediocridad fomentada por nuestra sociedad. Dejarse dominar por el miedo a sentir y a trabajar al límite de la propia capacidad Es un lujo que solo pueden permitirse quienes carecen de objetivos Quienes no desean guiar sus propios destinos Esta aspiración interna a la excelencia que aprendemos de lo erótico No debe llevarnos a exigir lo imposible de nosotras mismas ni de las, ni de las demás Una exigencia así solo sirve para incapacitarnos, porque lo erótico no solo atañe a lo que hacemos, sino también a la intensidad y a la plenitud que sentimos al actuar. El descubrimiento de nuestra capacidad para sentir una satisfacción absoluta nos permite entender qué afanes vitales nos aproximan más a esa plenitud. El objetivo de todo lo que hacemos es que nuestras vidas y la de nuestros hijos sean más ricas y menos problemáticas. Al disfrutar de lo erótico en todos nuestros actos, mi trabajo se convierte en una decisión consciente, en un lecho anhelado, en el que me acuesto con gratitud y del que me levanto fortalecida. Por supuesto, las mujeres con tanto poder son peligrosas, de ahí que se nos enseñe a eliminar la exigencia erótica de la mayoría de las áreas de nuestra vida, excepción hecha del sexo, y la falta de atención a las satisfacciones y fundamentos eróticos de nuestro quehacer se traduce en el desafecto a gran parte de lo que hacemos. Por ejemplo, ¿cuántas veces amamos realmente nuestro trabajo cuando nos plantea dificultades? Este es el horror máximo de cualquier sistema que define lo bueno en función de los beneficios en lugar de las necesidades humanas, o que define las necesidades humanas excluyendo de ellas sus componentes psíquicos y emocionales. El principal error de tal sistema es que priva a nuestro trabajo de su valor erótico, de su poder erótico, y a la vida de su atractivo y su plenitud. Un sistema así... Reduce el trabajo a una parodia de las necesidades, a un deber mediante el que nos negamos, ganamos el pan y la posibilidad de olvidarnos de nosotras mismas y de quienes amamos. Esto equivale a vendar los ojos a una pintora y pedirle después que mejore su obra y que además disfrute al pintar, lo cual no solo es imposible sino profundamente cruel. Como mujeres debemos examinar los medios para que nuestro mundo sea auténticamente diferente. Me refiero a la necesidad de reevaluar la calidad de todos los aspectos de nuestra vida y de nuestro quehacer y también cómo nos movemos en ellos y hacia ellos. El término erótico procede del vocablo griego eros, la personificación del amor en todos sus aspectos, nacido de caos, Eros personifica el poder creativo y la armonía. Así pues, para mí, lo erótico es una afirmación de la fuerza vital de las mujeres, de esa energía creativa y fortalecida, cuyo conocimiento y uso estamos reclamando ahora en nuestro lenguaje, nuestra historia, nuestra danza, nuestro amor, nuestro trabajo y nuestras vidas. Se tiende a equiparar la pornografía con el erotismo dos usos de lo sexual diametralmente opuestos. Como consecuencia de esta equiparación se ha puesto de moda separar lo espiritual, lo psíquico y emocional de lo político, viéndolos como aspectos contradictorios o antitéticos. Un revolucionario que es poeta, un traficante de armas místico, eso no tiene ni pies ni cabeza. De la misma forma hemos tratado de separar lo espiritual de lo erótico. Y así hemos reducido lo espiritual a un mundo de afectos insípidos, al mundo de la Z que aspira a no sentir nada. Pero nada podría estar más lejos de la verdad, porque la postura de la Z consiste en llevar el miedo y la inmovilidad a sus extremos, la obsesión que lo domina, más severa abstinencia, y no es una postura que se base en la autodisciplina, sino en la abnegación. La dicotomía entre lo espiritual y lo político es asimismo falsa, ya que deriva de una falta de atención a nuestro conocimiento erótico, pues el puente que conecta lo espiritual y lo político es precisamente lo erótico, lo sensual, aquellas expresiones físicas, emocionales y psicológicas de lo más profundo, poderoso y rico de nuestro interior, aquello que compartimos la pasión del amor en su sentido más profundo. Más allá de lo superficial, la expresión me hace sentir bien, reconoce el poder de lo erótico como un co conocimiento auténtico, pues el significado que encierra dicha expresión es la guía primera y más poderosa hacia el entendimiento. Y el entendimiento no es más que una sirviente que cuida del conocimiento nacido de lo más profundo. Y a su vez lo erótico es el ama de cría o la nodriza de nuestro conocimiento profundo. A mi juicio, lo erótico actúa de diversas formas, la primera de las cuales consiste en proporcionar el poder que deriva de compartir profundamente cualquier empeño con otra persona, compartir el gozo ya sea físico, emocional, psicológico o intelectual. Tiende entre quienes lo comparten un puente que puede ser la base para entender mejor aquello que no se comparte y disminuir el miedo a la indiferencia. Otra función importante de la conexión erótica es que hace resaltar con sinceridad y valentía mi capacidad de gozar. Así como mi cuerpo reacciona a la música relajándose y abriéndose a ella, atento a sus más profundos ritmos, todo aquello que siento me abre a la experiencia eróticamente satisfactoria, ya sea al bailar, al, mo al montar una estantería, al escribir un poema o al analizar una idea. El hecho de poder compartir esa conexión íntima sirve de indicador del gozo, del que me sé capaz de sentir, de recordatorio de mi capacidad de sentir. Y ese conocimiento profundo y reemplazable de mi capacidad para el gozo me plantea la exigencia de que viva toda la vida sabiendo que esa satisfacción es posible y no hay por qué llamarla matrimonio, ni Dios, ni vida después de la vida. Este es uno de los motivos por lo que lo erótico despierta tantos miedos y a menudo se relega al dormitorio, si es que llega a reconocerse. Pues cuando comenzamos a sentirlo profundamente en todos los ámbitos de nuestra vida, también empezamos a exigir de nosotras mismas y de nuestros empeños vitales que aspiren al gozo que no sabemos capaces de sentir. Nuestro conocimiento erótico nos fortalece, se convierte en, una, en un lente a través de la cual escudriñamos todos los aspectos de nuestra existencia, lo que nos obliga a evaluarlos honestamente y a adjudicarles el valor relativo que poseen en el conjunto de la vida. Y obrar así es una gran responsabilidad que surge de nuestro interior, la responsabilidad de no conformarnos con lo que es conveniente, falso, convencional o meramente seguro. Durante la Segunda Guerra Mundial, comprábamos paquetitos de plástico herméticamente cerrados de margarina incolora, con una densa cápsula de colorante amarillo que pendía como un topacio sobre la margarina bajo el envoltorio transparente, dejábamos que el paquete se reblandeciera y luego pinchábamos la cápsula para que derramase su tinte amarillo sobre el pálido trozo de margarina luego amasábamos con cuidado el paquete una y otra vez hasta que el color se mezclaba uniformemente con la libra de margarina para mí lo erótico es como una semilla que llevo dentro cuando se derrama fuera de la cápsula que lo mantiene comprimido, fluye y colorea mi vida como una energía que se intensifica, sensibiliza y fortalece toda mi experiencia. Nos han educado para que temamos el sí que llevamos dentro, nuestros más profundos anhelos. Pero cuando llegamos a identificarlos, aquellos que no mejoran nuestro futuro pierden su poder y pueden modificarse, es el miedo a nuestros deseos el que los convierte en sospechosos y les dota de un poder indiscriminado, ya que cualquier verdad cobra una fuerza arrolladora al ser reprimida, el miedo a no ser capaces de superar las falacias que encontramos en nuestro interior, nos mantiene dóciles, leales y obedientes, ...definidas desde fuera y nos induce a aceptar muchos aspectos de la opresión que sufrimos las mujeres. Cuando vivimos fuera de nosotras mismas o lo que es lo mismo, siguiendo directrices externas en lugar de atenernos a nuestro conocimiento y necesidades internas... ...cuando vivimos de espaldas a esa guía erótica que hay en nuestro interior, nuestras vidas quedan limitadas por factores externos, y nos adaptamos a las imposiciones de una estructura que no se basa en las necesidades humanas, y mucho menos en las individuales. Mas si comenzamos a vivir desde dentro hacia afuera, en, co en contacto con el poder de lo erótico que hay en nosotras, y permitimos que ese poder informe e ilumine nuestra forma de actuar en relación con el mundo que nos rodea, entonces comenzamos a ser responsables de nosotras mismas en el sentido más profundo. Porque al reconocer nuestros sentimientos más hondos, no podemos por menos de dejar de estar satisfechas con el sufrimiento y la autonegación, así como con el embotamiento que nuestra sociedad suele presentar como única alternativa. Nuestros actos en contra de la opresión, se integran con el ser, empiezan a estar motivados y alentados desde dentro. Al estar en contacto con lo erótico, me revelo contra la aceptación de la impotencia y de todos los estados de mi ser que no son naturales en mí, que se me han impuesto, tales como la resignación, la desesperación, la humillación, la depresión, la autonegación. Sí, Existe una jerarquía. No es, lo mismo, no es lo mismo pintar la verja del jardín que escribir un poema. Pero la diferencia solo es cuantitativa. Y para mí no hay diferencia alguna entre escribir un buen poema o tenderme al sol junto al cuerpo de una mujer a la que amo. Esto me lleva a una última consideración sobre lo erótico. Compartir el poder de los sentimientos con los demás no es lo mismo que emplear los sentimientos ajenos, como si fueran un pañuelo de usar y tirar. Cuando nos prestamos atención a nuestras experiencias eróticas o de otro tipo, más que compartir, estamos utilizando los sentimientos de quienes participan con nosotras en la experiencia. Y utilizar a alguien si su consentimiento es un abuso. Antes de utilizar los sentimientos eróticos, es necesario reconocerlos. Compartir los sentimientos profundos es una necesidad humana. Pero en el marco de la tradición euro-norteamericana, esa necesidad se satisface mediante encuentros eróticos ilícitos. Estas ocasionan casi siempre, eh, se caracterizan por la recíproca falta de atención por la pretensión de darles el nombre de lo que no son, ya sea religión, arrebato, violencia callejera o incluso jugar a médicos y enfermeras. Y al dar un nombre falso a la necesidad y al acto, surge una distorsión que conduce a la pornografía y a la obscenidad, al abuso de los sentimientos. Cuando no prestamos atención a la importancia de lo erótico, en el desarrollo y el mantenimiento de nuestro poder, o cuando no nos prestamos atención, mientras satisfacemos nuestras experiencias eróticas interactuando con otras, otros, nos usamos mutuamente como objetos de satisfacción, en lugar de compartir nuestro gozo en la satisfacción y de establecer conexiones entre nuestras similitudes y diferencias. Negarse a ser consciente de lo que sentimos en cualquier momento, por muy cómodo que parezca, supone negar buena parte de la experiencia y reducirlo a la pornografía, al abuso, al absurdo. Lo erótico no se puede experimentar de segunda mano. En mi condición feminista, negra y lesbiana, tengo unos sentimientos, un conocimiento y una comprensión determinadas de aquellas hermanas con las que he bailado, he jugado o incluso me he peleado a fondo. Haber participado profundamente en una experiencia compartida ha sido muchas veces el precedente para realizar acciones conjuntas que de otro modo habrían sido imposibles. Mas las mujeres que continúan actuando de acuerdo con la tradición europeo-norteamericana masculina no tienen facilidad para compartir esa carga erótica. Sé por experiencia que yo no alcanzaba a sentirla cuando estaba adaptando mi conciencia a este nuevo modo de vivir y sentir. Ahora, al fin, voy encontrando más y más mujeres identificadas con las mujeres que tienen la valentía necesaria para compartir la carga eléctrica de lo erótico, sin disimular y sin distorsionar la naturaleza tremendamente poderosa y creativa de sus intercambios reconocer el poder del erótico en nuestra vida puede para cometer cambios genuinos en nuestro mundo en lugar de contentarnos con un cambio de papeles en el mismo y manido escenario de siempre pues al reconocerlo nos ponemos en contacto con nuestra fuente más profundamente creativa y a la vez actuamos como mujeres y nos autoafirmamos ante una sociedad racista, patriarcal y anti -erótica.